1: Jó estét kívánok! A Klubrádió zené- és irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő Jánost hallják. Ebben a műsorban már megszokhatták, hogy hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki felolvassa friss szövegeit és megmutatja a számára meghatározó zenéket is. A mai vendégünk Jenei László szerkesztő, a műjut folyóirat főszerkesztője, akit telefonon köszöntök. Halló, szervusz, Laci! És mielőtt elkezdjük a beszélgetést, felüttésként hallgassunk is meg rögtön egy zenét a választásodba. Bach Goldberg variációinak az első áriatételét játsza. Zongorán, mi kimás, ki más, mint Glenguld. Johann Sebastian Bach zenéje után ismét köszöntöm Jenei Rászlót, írót szerkesztőt a telefonának, ez egyik legrangosabb magyar folyórat, a Miút főszerkesztő is, erről majd később beszélünk, és ugye Glengult zongorázott, sőt, a Dünnyögött is, te is jól hallottad, ugye Laci?
0: Igen, igen, nem voltam benne biztos, hogy a nagy klasszikust, az 55-ös hangfelvételt linkeltem ebbe, mm-hmm. vagy a 81-est, de eszem ez a 81-es amiért megkapta a posztumusz grömitet. ez egy de nem most is egy pillanat alatt beleéltem magam és
1: nyugtassuk meg a kedves hallgatókat, hogy sem te sem én nem dünnyögtünk maga az előadó dünnyögött benne, és ha már így a dátumokat mondod, meg a kronológiákat indítsunk azzal, hogy neked a saját bibliográfiád maga is egy bibliográfiával indul. 1989-ben Mésző Miklós irodami munkásságáról állítottál össze egy válogatott jegyzéket. Miért Mészőt választottad? Mennyire volt, maradt számodra etalon vagy minta, ha egyáltalán az volt? Illetve, ha már Bernhard, és ha már régi mesterek és Bernhard világa, hogyan viszonyulsz magukhoz a régi mesterekhez?
0: Hát, hogy miért, miért szője. Ez Nagyon egyszerű válaszolni erre. Nagyon sok mindent elolvastam tőle akkoriban. Ez 1988 táján történhetett, ha jól emlékszem, 87-88, valahogy így. És egyszer elkezdtem csinálni. És valahogy az első hetekben nagyon... Szerencsésen, szerencsés helyekre nyúltam, nagy tömegben érkeztek a tételek, és akkor megláttam benne a formát, és utána már nem álltam meg. Ez egy addig, hogy mondjam, nem létező vastagság volt. Tehát a második Rákóczi Ferenc megyei könyvtárban Miskorszon egy vékonyabb összeállításokat szoktak készíteni és ennek révén kerültem kapcsolatba Mésző Miklóssal is, akit aztán meghívtam Miskolcra, utána ő hívott meg Budapestre a lakására, tehát de akkor már a Orfeusz szimű folyóratnak voltam a szerkesztője, tehát már akkor azért jártam Miklósnál. Mert és akkor,
1: te, bocsas, meg olvasó voltál még, vagy már író is voltál? Amikor... Hát ez
0: az, hogy író semmiképpen nem, szerkesztő voltam már, uh-huh. író 2000 1-2002-től lehetek egyáltalán, mert akkortól datálódik az, hogy én publikálok novellákat, és utána az öröktől egy regényt. De először szerkesztőként természetesen, és jó ideig, mondom 89-től 2002-ig időm se lett volna írni, meg ne, valamiért nem jött. Uh-huh. Tehát a vers, azt nagyon hamar rájöttem, hogy az nekem nem működik, nálam nem működik. A prózához meg kevés voltam valószínűleg még akkor. De
1: hogy 2002 után mi jött, azt az mostani második zene után fogjuk egy kicsit forszírozni. Most ugyanis jön az Ifjú Pápa című sorozat zenéje, vendégünk Jenei Ilászló választásában. Jenely Lászlóval folytatjuk a beszélgetést a belső közlésben. Amilyen hirtelen ért véget ez a filmzene, annyira most térjünk rá a prózailő működésedre, ami az elbeszéléssel indult, és utána egyre jobban, ha jól látom, a regénybe torkollik, közte kisregényt is írtál. Volt olyan könyved, amiben kis alcímvel a Blue Box-ra gondolok, vegyítetted is ezeket a különböző epikai formákat, de te magad látsz egy ilyen egyfajta egyetfejlődést, hogy a novellától eljutottál a regényhez, és ha igen, akkor ennek milyen oka van?
0: Hát én azt hiszem, hogy váltógazdaság működik. Ez egyébként ténylegesen is. Egy, egy regény, és utána egy elbeszélés vagy novellás kötet, így uh-huh. jelennek meg egymás utána a könyveim. Addig, amíg egy regényben benne állok, addig nem tudok, vagy nagyon-nagyon ritkán tudok novellákat írni. Tehát nem működik, nem tudok kitérni abból a körből azt a csapatot nem tudom úgy hagyni, valószínűleg ez, 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 ez nálam nem működik. De, de mondom, ez a váltógazdaság uh-huh. az elejétől így van. Eddig itt, talán hétkönyvemnél egy regény, egy novellás kötet, egy regény, egy novellás kötet. És ez nekem így
1: Sőt, volt olyan is, amiben elbeszélések és kisregényi szerepelt ez a Mindenféle Vágyak című köteted. Meg te egy ilyen kutatós, nyomozós író is vagy, aki nagyon szeret utána menni különböző referenciáknak, meg mindenféle összefüggéseknek. Nem tudom, ez inkább talán a regényekre jellemző, hogy ott ott inkább van ennek a merítésnek funkciója. De ezt jól látom, hogy te szereted ezt a részét a regényírásnak?
0: Hát Egy. E, igen, a Radnóti Sándor legutóbbi könyvemről szóló kritikájában ezt ki is emeli, hogy ha a 30, 1936-ban játszódó regényben... Ez a
1: Bódultak.
0: Így van a Bódultakban, ha a 1936-ban játszódó regényben mondjuk Lyonban, egy utcasarkon bekonyarodunk, akkor az a kitelepült, utcára kitelepült, Pressu, az valószínűleg ott is volt akkor, és pont úgy nézett ki. Ezt én dicséretként értelmeztem, és ez valóban így van, tehát nagyon sok mindenek utána járok, de annyiban javítanának csak, hogy ez a novellák esetében is uh-huh. így van, tehát ez valószínűleg a, a szerkesztői háttér egy ilyen negatív velejárója, hogy, hogy ilyen nem tudom,
1: hogy mindennek ter- utána néz az ember?
0: Lávetülése. Így van, egy ilyen nyomozó munka, hogy, hogy ha valamit sántítani érzek, valamit ö, hibásnak érzek, vagy, vagy pontatlannak érzek, akkor inkább utána nézek, mert magamban sem vagyok természetesen biztos. És ha... a,
1: a gyanakvás hermeneutikája, és is Almotisándor kedvenc hír. regényhőse Miss Marple, aki bárkiről feltételezett, hogy gyilkos lehet, te is mindenről feltételezett, hogy esetleg nem úgy van.
0: Hát azért nem mindenről, de én nagyon félek attól, hogy az olvasó, ha olyan olvasóval találkozik a művem, vagy én, vagy olyan olvasóval találkozok, aki kicsi járatosabb abban a korban, és rajta kap valami hibán, akkor onnan kezdve az olvasat, az kioltódik, Tehát eh, onnan kezdve tényleg a gyanakvás hermenautikája érvényesül. Tehát eh, ezt szeretném megelőzni ezekkel a
1: kutatásokkal. Most jön a következő filmzene, a Fehér Lótusz című sorozat zene, és utána Jenei Lászlóval folytatjuk a beszélgetést a belső közlésben. Thank you. A Bongiorno című dalt hallottuk a Fehér Lótusz című sorozat zenéi közül, a telefonnál pedig továbbra is itt van Jenei László író, akit most még egy kicsit a történelemről faggatok, mert egyrészt íróként izgalmas lehet kutatni múltbeli dolgokat, gondolok itt régebbi századokra, századfordulóra, vagy a már említett igencsak zűrös 30-as éveket, de túl ezen van valami olyan vízjel, ami téged izgat a történelembe? És regényéletlen novella íróként ennyire foglalkoztat téged?
0: E- Hát lehet, hogy direkt rájátszom egy hiányosságomra, nem vagyok ebben olyan biztos, hogy ennek is igazából a háttere. Az a gond nálam, hogy, és ezt most én fogalmazom meg saját magam kritikusaként, hogy a szereplőim szerintem nagyon nehezen lépnek föl cselekvő személyként. Tehát mondjuk időben, térben persze léteznek, de nem nagyon zavartatják magukat ettől még.
1: Egyfajta belső világokról, abstrakciókról van szó? Vagy igen, egy igen, igen, igen.
0: Van valami ilyesmi. Kicsi nyeglék, ha a zajló történelemről uh-huh. van szó, ha szabad így fogalmaznom. Az az igazság, hogy sokan kérdezték, hogy is volt azzal az Albert egy ilyen Saját magam számára kialakított, kisajátított verziójával a 36-ban játszódó regényemben, a Bódultakban, és hogy. Akkor már hozzátenném, hogy most 1968-ban játszódó regényt írok, és ez. Hát erre csak egy válaszom lehet, hogy ö, nagy szavakkal azt mondhatnám, hogy én valamerre menekülök uh-huh. ö, időben egy ilyen... Ö, visszafelé az időben, egy távolságtartás ez részemről. még a novellában is működik, igen, ez. Igen. tehát azokat szeretném egy ilyen kortalan tolni, ahol kevés olyan rekvizitum van, ami a, 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 a arról, hogy hogyan lehetne időben elhelyezni a, a történéseket. Ez, ez így működik nálam, nem tudom ezt igazából jobban
1: Hát így is, mint egy önmagadat operáló orvos gyakorlatilag most egy kis műtétet végeztél magadon, mint kritikus. Most viszont De. megkérnélek, hogy a regény részlet, a könyv szövegrészletedet olvast fel nekünk, és esetleg előtte még vezest be egy mondattal.
0: Igen, ez kicsit gondban voltam, hogy mit olvassak föl, mert elvárás volt, hogy az a kérés, hogy lehetőleg nem publikált anyagot hozzak. Ez egy, a készülő 68-as regény egyik részlete. Annyit kell róla tudni, hogy Wiesbadenben játszódik ez a jelenet. Egy Alina nevű Wiesbaden-i lány mesél a barátnőinek egy séta során, és két nevet kell csak megjegyezni, Werner és Lotte, uh-huh. ők Alina szülei. És akkor olvasnám a részletet. Werner nagy trükkje a láthatatlanság. Lotte szerint bármi lehetett volna belőle, a társadalom emlékezete kihagy, az öntudat meg nem ébredt föl egy hamar, szóval csak némi elszánás és felülemelkedés kellett volna a férje részéről. Ő segítette volna. Én mögé állhattam volna, utánozta anyja hangját Alina, de Nem. Werner az ostobaságig naív, a legkézenfekvőbb megoldást választotta, alaposan meglapva a családját. Mihest lehetőség kínálkozott, jó messze a kórház mögött, a moldkerinnél nyitott egy díszállatkereskedést. Lassan terjeszkedő boltról van szó, mely az elmúlt tíz évben a szomszédos helyiségeket is bekebelezte, mint a kígyói azokat a szegényegereket mondta Alina. Osztály, alosztály, rend, arrend tekintetében nem volt nagy választék, csak kígyókat tartott, változó, méretű és felszereltségű teráriumok sorakoztak a falak mellett. És ezek a kígyók. Volt, hogy fél fajt lehetett megvásárolni, vagy rövid határidőben megrendelni. Mérgük, méretük, súlyuk olyan tulajdonságok voltak, melyek egyfajta absztrakt félelem hatására a tartójuk családon belüli pozícióját erősítették. Egyszerűbben Werner egy alattomos mérges kígyó volt a szemükben. Bár Alinát néhány hirtelen jött indulaton túl, sosem érdekelte igazán, Lotte eleinte még támogatta. Irodalmár vénája szülte az ötletet, hogy egy keskeny, a terráriumok fölött hosszan elnyúló reklámponyvára Kafka egy mondatát írják ki. A kiüzetés után Ádám első háziállata állata a kígyó lett. Werner állandóan panaszkodott Alinának erre a feliratra, minden vásárolója faggatni kezdte, hogy kereszt érteni. Hogyan is állunk akkor a bűnnel? Elégettem a picsába, súgta egyszer a lányának, és Alina azonnal értette, miről van szó. Amikor ez a zárulás kiderült, megváltoztatta mindhármuk életét. Werner többé nem bizonygathatta a vacsoránál a beszerzésben mutatott következetességét, nem dicsekedhetett varázslatos színárnyaratokkal, művészi sziklaháttérrel és a célszerű itató tál ha megbukkant vak bühőt váltott kilottéból. Erre jött a válasz Wernertől, hogy könnyű úgy pofázni, ha valaki ki van tömve pénzzel. Meg a többi hunciág tette hozzá, és ezzel eldöntötte sokkal izgalmasabban fognak élni. De azután még sokáig fennmaradt a látszott. És akkor itt egy kis kihagyás után. Nem tudom, van egy idő a második részletre. E- Alina otthon minden gyűlölt. Utálta az ős régi damaszt székeket, a hatalmas intarzia berakású diófaasztalt, és azt a zsarnoki hatalommal bíró hihetetlen méretű keretes álló tükröt. Néha álmodott is róla, ha vele nézett, kis viaszfigurákkal figurákkal telt meg mögötte a tér, Máskor nagyon régi portréfestményeket képzelt oda, a maga tükörképe helyére, melyeken az arcokat felsebezte, hólyagosra torzította az idő. Ennél a városnál nem lehet tudni, hol a közepe, de az ő házuk annak a közvetlen közelében lehetett, ezért van tele varázslattal. Ártó varázslatokkal, ártó marasztaló bűbályokkal, melyektől mindenféle sikerül és aki ott él, olyasmiket mond, amiket különben nem mondana, és olyasmiket lát. Gyertyafényt, füstöt, ködöt, dermesztő hidegben felcsapó lángcsúvákat, melyek, mintha ugatás ritmusára mozognának. Illúziókat, a külvilág féltékenységét, legyőző rejtélyes világot kell polának elképzelnie. Hiszen ők talán a világ közepén élnek ismételte. Napközben emberek ezrei vágnak át előttük a hatalmas és forgalmas téren mindent lehetne látni, de kimeri nézni őket. Talán jobb is volna örökre bezárkózni oda a házúba, vagy haza se menni többé. A falakon a napmelege képtelen áthatolni, hiszen mindent leárnyékol a szemközt túl közel lévő márckírhe fara. Erre mered rá a három szinten a három erkély. A templom seggére húzta el a száját Alina. Kiáll az ember szétnézni, és mint egy pompás tréfa felrugja a számításait ez a monstrum. A legfelső erkély vár csak javította magát, máshogy mondom, talán jobban megérted. Ez egy nagyon kis utca utcaszűkület, dűn egy monumentális templom hátsó traktusához egy házzal ilyen közel merészkedni de valaki megtette. És most ők ennek a helyzetnek a fogjai. Mondok valamit, aminek révén megértheted, mennyire szimbolikus lehet mindez. Ezen a szűkületen vonult át, majd az öblösödéshez igazodva, és a városháza felé kanyarodva fejlődött fel az Amcsik katonazenekara, az egymás sarkára taposó kisebb-nagyobb ünnepségekem. Az élükön, Alinában mély hagyva, egy szemüveges katonatiszt vonult, a botjával hadonászva. Werner sosem volt ott velük az erkélyen, hogy végignézze a műsort. Undorodott az egésztől. Úgy szokta mondani, foghegyről szerelmestékozás. Arra gondolhatott, hogy a szerelemből föl ébredni. Addig mennek így a dolgok, míg túl nem feszítik, mármint az amcsik és akkor kiózanodik ez a valóságtól elszakadt világ. Ezek voltak Werner szokásos napi morgásai. Egyébként ez a harmadik emleti mégis mégiscsak egy kitüntetett hely. Erről sokkal-sokkal többet kell mesélnie. A házuk oronzatába a kör alakú kibúvó ablakától kicsit jobbra van bevésve egy jókora rögzítő. Az épület és a templom közt drótkötél van kifeszítve, népünnepélyeken, városi rendezvényeken, vásárokon mindenfélét ráaggatnak, vagy hozzáerősítenek. Az erkéről jól látta ezt a szerelvényt, a sodrony feszítőket, bilincseket. Ha esik, lehet nézni, hogy hogyan tagadnak az alján a cseppek és hullanak alá. Ha erősebben fúj a szél, szinte ellenséges hanggal indulatosan rezonál a merevnek Sodrony, ha sokáig nézi, ki ismerheti az ütemét, ahogy beleng. Az erkély korlátjára állva talán el is érhetné, megérinthetné. Foglalkoztatta, milyen érzés lenne megérinteni. Néha úgy képzelte, hogy ez a tehetetlen anyag a köldögzsinór, amelyen át, ha Werner beviszkizett, lehetett vele viccelődni. Ő mondott jó néhány elég frivolt tippet. Miért van ott az a sodrony Onnan kapják a misztikus energiát. Isten azonát hallgatózik. A háború elvesztése után a templomokat házakhoz kellett rögzíteni, mert Isten bizony szívesen elhajózott volna. Vagy fordítva. Krisztus magához láncolja az embereket, akik már menekülnének. Volt egy olyan tipje is, hogy ez egy kötélhúzó verseny és ő már rég legyőzte volna Isten, de szarik rá, jó hűíteni, ránthatna egyet a kötélen, összedőlne a Márt kirche, a romok halott a fickó, mármint az Úr vagy Krisztus tök mindegy, nyögdösne egy darabig, és mi, mondta Werner, ahogy itt a legtöbb család, bizonyára nem csak Vízbáderre, hanem az országra gondolt, csupán a feltűnés vágyától hajtva mennénk oda, hogy lássuk kiszenvedni. Évszázadokon át festenék az alakjainkat a legjobb művészek, ahogy állunk a fiszkó teste körül. Alina megjátszotta a felháborodást, de tudta, hogy ilyenkor hiába venne részt a bolondozásban, tódítana, az apja másnap nem emlékezne rá. Szóval ez a sodrony kötél valahogy benne van a családi legendáriumban. Alina sem értette, hogy lehetett ennyire közel építeni a házat a templomhoz. Egyszer szíjózan volt, Werner mondta azt is, milyen praktikus, ha ég a házuk, át lehet mászni. Ez valahogy jobban benne ragadt. Ebben volt valami emberi esendőség. Átmászni a valláshoz. Néhány napig foglalkoztatta egy halván sejtés. Védelmet nyerni egy bátor tettel.
1: Táncélbazár szellemcímű című film hallottunk egy részletet, Kenji Kawai munkáját, és folytatjuk is a belső közlés mai adását. Továbbra is Szegő Jánost hallják, a telefonnál pedig vendégünk Jenei László, író és szerkesztő, akit még Miskolcról nem kérdeztem, de most megtenném röviden, milyen most a viszonyod a városhoz, és mennyit változott akár a város, akár a viszonyod a szülővárosodhoz?
0: Zavartalan a viszonyom.
1: Főleg, hogy geszteljenihez, ha jól tudom, és nem is igen, Miskolcon.
0: Igen, ennek egyszerű oka van a feleségem munkája, helyfüggő és jegyző, és ezért itt élünk, de nagyon sokat hát a szerkesztőség is Miskolcon van, a műút szerkesztősége a városházával, a művészetek házával, a Miskolci Egyetemmel. Nagyon sok szállon, sok projekt keretében működünk együtt.
1: Van Miskolci ős mozi élménye? De ezt azért kérdem, mert nem véletlen ez a sok film és TV zene.
0: Igen, igen, igen. Hát azok pini filmek, a, Istenem, azok még általános iskolás dolgok. 70-es évek? Nem mondunk neveket, igen, 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 igen. 64-es születésű vagyok, mm-hmm. tehát ez valahogy ott-ottan tájt van, és akkor jöttek ezek a tini filmek, amiket már elengedtek, hogy megnézzük, és azokat lehetett lányokkal, ez Isten élmény volt, az, azóta is bennem van. Mert túl bonyolult dolgokat nem műveltünk, mert azért csak fiatalok voltunk, de, de szép emlékek voltak. Komoly művészfilm élményem akkoriból nincs,
2: uh-huh. ez
0: későbbire, későbbi évtizedekre datálódik, de abban van, jól látott, hogy a válogatott zenéim jó része filmzene, és még azt is hozzáteném, hogy eredeti filmzene, tehát a, ezek a zenék a film számára készültek, és zeneszerző írta őket, ezeket most nincs idő felsorolni.
1: Például az egyik legfrissebb, amit még most az elmúlt hetekben mutattak, vagy hónapokban mutattak, ez a Fehér Lótusz második évada, és most akkor, ha már ezt így felvetettük, akkor hallgassuk is meg ennek Bizony. a fő témáját, úgyhogy jöjjön akkor a Fehér Lótusz következő zenéje. Itt vagyunk a gyors szám Kim Neindorf és Kristóbal Tápia de fér művét hallottuk, a Fehér Lótusz 2-t, és beszéljünk egy rövid pár percig azokról a folyóiratokról, amelyek nélkül nem lennének, pontosabban tese ezek nélkül. Az Orfeusra már szinte visszanéztünk, az volt az első, utána jött a holnap, és végül a Mű út, ami a mai napig tart, és hát mindannyian reméljük, hogy nem lesz zsákutca. Ezekben a folyóiratokban te nagyon otthon lettél, ugye Laci?
0: Igen, igen, hát főleg most a a, a műúttal vagyok így, ugyanis kicsit érettebben már jóval több dolgot tudok értékelni, helyén kezelni. Ennek ellenében viszont jóval nagyobb a a fenyegetettsége is a, a működésnek, tehát jóval összetettebb a és bizonytalanabb a támogatói háttér, Igazából ezt én nem tudom magunknak hogy lefordítani, csak úgy, hogy érték szempontjából manapság ilyen szintre van belő az irodalmi kultúra, de ebben most nem szeretnék belemenni. Valahogy eddig mindig kikecmeregtünk a, a ködörből, tavaly egyszerre tudtunk megjelentetni négy lapszámot. Mi mindegyiket elkészítjük nyomdakész PDF-ben, de hát, nyomdaszámlára ideig nem volt. Kérem. És hát tulajdonképpen az Orpheusnál is de, de, teljes lélekkel, nagy lendülettel dolgoztam. 1989-től csináltam azt, akkor nem volt internet, e-mail, személyesen kellett, találkoz... kellett személyesen találkozhattam Nemes Nagy ágnes Mándívánnal. Krasszavorkaival, nádassal. Egyszer kertőszilét autóval
1: vitted Miskolcra, mintha lett volna egy ilyen. Volt
0: jó. mindenféle történés, Márdívánnal, például a kedves, kedves szucrázájában találkozhattam. Nemes Nagy Ágnes sajnos a betegágyánál, a kórházban, ott a klinikánál. Uh-huh. De nagyon sokféle történet. Ez, azt, azt hiszem, hogy egy életre való élményanyag gyűlt akkor föl. Ennek a írásos nyomait, levelezés, a ezt a Miskolci Múzeum irodalmi osztályának átadtam megőrzésre, feldolgozásra, tehát majd később gondolomot kutatható. Meg
1: esetleg majd megírhatnád az emlékirataidat is majd jóval később, és abban lenne egy olyan hős, akinek azért a cselekedeteit is valamennyire te magad ismernéd, és akkor mi is megismerhetnénk. De most egy újabb zenét fogunk megismerni, vagy hallani, újra hallani. A egészen különleges filmnek, a Hidegháborúnak, Pavel Pavlikovsky Hidegháború című filmjének a zenéje jön, két, dala jön két kis szív című dal, Joanna Kuliktol. Dwa serduszka, cztery oczy,
2: ojo.
3: Co płakały we dnie w nocy, oj Czarne oczka co hét, że się spotkać nie możecie, że się że się spotkać. Nie ma tula zakazała, oj oj żebym chłopca nie kochała, oj a ja chłopca chab szyję będę kochać buki.
1: A szerduska után folytatjuk a beszélgetést, az utolsó blokkhoz érkeztünk Jenei Lászlóval, de még két zenénk is lesz a belső közlés miadásába. és akkor jön az obligált kérdés, hogy ö, evidens volt-e, hogy filmekből, sorozatokból választasz-e zenét? Nekem nagyon tetszik ez a koktél, de ezt válaszol meg kérlek, illetve azt, hogy magukat, ezeket a filmeket, sorozatokat mennyire tudod nézőként nézni, vagy mennyire nézed íróként gondolok itt a sorozatokra, azoknak a narratív megoldásaira és különböző alesetekre.
0: Mind a két megérzéset helytálló, tehát én azt hiszem, hogy sajnos a zenével engem a filmek kötnek jó formán össze, ez egy hiányosságom, de ez is így van, Ez sem tudok igazából mit kezdeni. Ez az utóbbi ö, dal, ez ellentétben a korábbiakkal, amelyek főcímzenék uh-huh. voltak, és tulajdonképpen azok ilyen fontos promóciós eszközök. E- ez egy betét Igen. dal volt, ö, de hát látod, látható, hogy a különböző online csatornákon ezek is promóciós eszközként ö, jelennek meg.
1: És le is tudnak válni nagyon ezek a filmzenék bizony, a, a bizony. filmről. Itt a, a Titanik-tól egy csomó másig belemehetünk, hogy milyen külön életet tudnak élni a csengő hangoktól kezdve a reklámokig, meg a saját emlékeinkig. De bocsánat, hogy a szabadba vágtam. Ez
0: semmi gond, de hát, de hát a fehérlotusnál például, ami most mindent mennyire, amit csak lehet, egészen elképesztő az a sorozata a képzőművészeti alkotásoknak az a sorozata az intróban, ami megjelenik tehát az egészen hihetetlen és ezzel be is tölti a szerepét amit én itt fontosnak érzek hogy hogy megadja megalapozza a filmnek az egyedi hangzásvilágát és önálló vizuális és akusztikus hangulatát és hogy azért jók ezek a zenék, és mind a kettő itt, ami elhangzott, m díjjal kitüntetett. És lesz még
1: egy TV zené, bocsánat, tévésorozat zenéje, nem a derik bár a regényedhez illene egyébként, ez a 68-os Wiesbadenbe Derik és Harry begurulhatna, de nem az lesz, hanem egy másik történet, az utódás zenéje. És utána jön még csedbéker egy csodás jazzzel, és ezt a két kakuktól ezt a kezdőt, meg a zárót, a Bachot és a Chad Bacert, még egy kicsit helyezzük el ezen a mentális térképen, hogy ezeket igen. miért választottad.
0: A Bach az egyértelmű, mondom, nagyon régóta velem van. Mm-hmm. Thomas Bernhardnak a menthetetlen színű könyve volt az, ami életre keltette bennem igazából.
1: Bachot és Gouldot is akkor gyakorlatilag. Pontosan,
0: hát ennek a, a Bernhardt könyvek az egyik szerepülője maga guld, és itt tulajdonképpen a maximalizmusról szól, a tökély kereséséről. gould variációk, bocsánat. É, és itt az a lényeg, hogy várjál a mit kérdésed, mi is volt? A másik meg a
1: Chad, igen, a Chad Baker, a jazz, ami a hát baj. A
0: jazz az, az szintén ilyesmi, ilyen történet. Mi annak idején már általános végén gimnáziumban, itt Miskolcon a földes gimnáziumban a bátyám, hívfolyam társa volt Keresztúri tibi, uh-huh. és ők ö, ketten jártak, ö, akkor volt Miskolszon kiváró jazzpince, voltak jazzhétvégék, volt jazzhajó, mentünk a Valatonra, én hozzájuk csapódtam, és ez, ez, vala, ez valahogy belém ragadt ez is, és azóta, hogyha ki kell kapcsolódni, akkor ö, keresem is az olyan filmeket is, amelyekben hát például Woody Allen uh-huh. néz meg, hogy, hogy nálam ilyen szervesen jelenik meg épül be az ez a a filmjei. Igen,
1: is. és a maga Klarinét játékára kistózásra büszke, mint az egészen zseniáris filmjeire, vagy legalábbis azt az, ami jobban gönnolja. Bár ezt lehet, mi,
0: e, ezt mi, bocsássuk meg neki.
1: Igen, ezt bocsássuk meg neki. Ugyan az utódlás szereplőinek is sok mindent megbocsátunk, úgyhogy most jöjjön akkor ennek a zenei, és utána még el Köszönésre visszatérünk. A belső közlés mai adásának végéhez értünk. Az Utód című sorozat zenéjét hallottuk, Nikolasz Brittel alkotását. Ugye ez a sorozat az intrikát mutatja be, a mai vendégünk Kéne László pedig a Magyar irodalom kritikát tartja illetve többek között a miút főszerkesztőjeként, de hát mint íróval is, mint szerkesztővel is beszélgettünk, és ha csak telefonon is, de legalább tudtunk találkozni egymással. Nagyon szépen köszönjük, Laci, hogy itt voltál, és hogy elhoztad, megmutattad ezeket az izgalmas zenéket, és hogy a készülő regényedből is hallhattunk egy. Klasz részletet. Még egyszer köszönjük, és további jó munkát, és minden jót kívánunk Miskolcnak. egész Borsodabói megyének. Köszönjük szépen, és jöjjön még egy kikapcsolódó zene Chad baker az Almost Blue. Jövő héten Martonéva várja önöket. Én most addig is megköszönöm figyelmüket, és búcsúzom a hangmérnök László, valamint a szerkesztő Pályi Márk nevébe. További szép estét kívánok a műsorvezetőt. Szegő János hallották, és most jön Chad Baker, Almost Blue.
3: it will always do. There's a part of me that's all
0: közlés. Tal és szöveg első készből. A szerkesztő Páimárk
2: belső közlés